0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Ante los problemas, soluciones. Pedro Sánchez ondeaba esta bandera hace solo unas horas en el Congreso. Ante los problemas, soluciones. Pues unas horas después hemos comprendido a lo que se refiere cuando habla de resolver asuntos. Hoy en la Cámara se aprueba una ley trans que ha provocado una brecha que no existía en el movimiento feminista. Lo hace permitiendo que se lleve a cabo la determinación de género desde los 16 años, lo que genera división en las propias filas socialistas. PSOE y Podemos rivalizan por ofrecer rebajas en la cesta de la compra mientras se acuchillan entre ellos sobre si esa las propuestas son o no viables. No cabe duda, ante los problemas, soluciones.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con
0: Elena Gijón. Buenas tardes, charla informal del presidente con los periodistas en el avión que les lleva primero a Viena y después a Croacia dentro de la gira previa a la presidencia española de la Unión Europea. Sánchez ha cargado contra Podemos en el intento indisimulado de los últimos días de atribuir solo a los morados la responsabilidad del solo sí es sí. Enseguida se lo contamos porque... Se enmarca dentro de una jornada en la que PSOE y Podemos disputan por cualquier asunto. Por ejemplo, si hay que rebajar o no un 14%, los precios de la cesta de la compra lo propone Podemos. Habla Ione Belarra. Responde la ministra María Jesús Montero.
2: Pensamos que esto tendría un efecto inmediato en uno de los principales gastos que tienen las familias de nuestro país que es esa cesta de la compra que sigue teniendo precios muy por encima de, de las subidas que se están viendo en el IPC General.
3: Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable y esto significa que se tiene que poder aplicar eh, y por tanto no puede ser una medida simplemente para el debate político sino que si efectivamente uno está en el gobierno cualquier propuesta que ponga en ...de la mesa, tiene que trabajarla para su viabilidad".
0: Se llevan como hermanos como Caín y Abel, diríamos. Y luego está Yolanda Díaz, que apunta directamente a quién debería pagar el exceso de la cesta de la compra. Las grandes distribuidoras y las grandes empresas eh, corporativas en España tienen eh, unos márgenes empresariales,
2: bueno, que son más que relevantes. Por tanto, eh, hay que seguir actuando. Entonces, ya está, ya está, no
4: tengo, tengo, que entrar, tengo
0: que entrar, tengo que entrar. Tengo que entrar, tengo que entrar. Cuando le preguntaban, entre otras cosas, por la ley del solo sí es sí. Va a quedar aprobada en el Congreso la ley trans, que ha provocado una quiebra entre las feministas a propósito de si es suficiente con que uno diga que es hombre o mujer para que se lo reconozcan en el registro. Las clásicas se fijan en Escocia, en el violador que afirmó que era mujer al que se le ha condenado a cumplir su condena en una cárcel de mujeres y que ha sido uno de los asuntos que ha provocado la dimisión de la ministra principal Sturgeon. Esta mañana, María Jesús Moro, diputada del PP. No les sirve que el presidente Sánchez diga de nuevo dentro de tres meses que efectivamente tenemos un problema y que se cambie la ley. No estamos para experimentar con las personas. No queremos, señoras y señores diputados del Grupo Socialista, que días después de publicarse en el BOE esta ley, comience un nuevo insoportable conteo de víctimas. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: Calía pide que se mantenga la prisión para Dani Alves por los indicios que le incriminan en la violación de la que se le acusa. La defensa del jugador ha admitido por vez primera que hubo penetración vaginal, aunque insisten que fue consentida. Alves está en prisión sin fianza desde el 20 de enero.
3: Las grandes eléctricas recurren el impuesto extraordinario del gobierno un día después de que lo hiciera la banca. Se suman al Frente Empresarial contra el gravamen a los ingresos del sector... ...con el que el gobierno espera recaudar 7.000
4: millones de euros. Dicen que discrimina y es injusto. El secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg... ...visita en Turquía las zonas más devastadas por los terremotos. En presencia de Erdogan, el jefe de los aliados... ...ha pedido que Ankara ratifique la entrada en la alianza... ...de Finlandia y de Suecia... ...a la que el presidente turco se sigue oponiendo.
3: Los presidentes de Rusia, Bielorrusia, Putin y Lukashenko... ...se reunirán mañana en Moscú... ...para hablar de la guerra en Ucrania... ...de la que el próximo 24 se cumple un año. Rusia ha vuelto a atacar de madrugada... ...infraestructuras críticas en León la policía ha confirmado un ataque con drones ucranianos
4: en Crimea. El abogado de la Unión Europea abre la puerta a que afectados por las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios puedan reclamar a los bancos una indemnización extra, su opinión no es vinculante para una futura sentencia, aunque en la mayoría de casos marca la dirección del fallo. La policía
3: investiga en Zamora supuestas quedadas entre menores para darse palizas que se graban con el móvil y se difunden a través de las redes sociales. La práctica violenta se ha detectado en las inmediaciones de
0: varios colegios públicos que se vigilan desde hace semanas. ...tras la denuncia de unos padres. En cuanto al tiempo nos encontramos un panorama anticiclónico... ...en prácticamente todo el país excepto Canarias... ...en las islas se fue la calima... ...y ha llegado una borrasca algo más intensa que las habituales. Borrasca situada en el oeste
3: de Marruecos... ...y reforzada por un embolsamiento de aire frío... ...que mantiene la inestabilidad... ...sobre las islas más orientales de Canarias... ...especialmente en Lanzarote... ...donde se esperan aguaceros... ...esta borrasca impulsa el viento de sur a norte... ...pasando por el Sáhara... ...por tanto se espera que llegue a la península... ...polvo del desierto... Con esta calima llega aire más cálido y ayuda a subir un par de grados las temperaturas diurnas, lo que va a ayudar a rebajar la intensidad de las heladas. Nuboso pero sin riesgo de lluvia en Baleares, sur y este de Andalucía, Valencia y sur de Cataluña. En el resto domina el sol. En el estrecho vuelve a soplar con fuerza el levante.
1: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Dos cositas.
2: La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente la
1: mutua
5: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555
2: -5555. Por esta hay muchas cosas más.
1: Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es Donde
1: pongo el ojo, pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com En Onda Cero, Noticias Mediodía Con Elena Gijón
0: Miren, el presidente del gobierno tenía meridiano el mensaje que quería trasladarle a los periodistas que le acompañan en su periplo europeo y es afear a Podemos su actitud inmovilista con la ley del solo sí, si y atribuirla a la proximidad de las elecciones y la necesidad de los morados de autoafirmarse frente a su parroquia, además de reprocharles que no hayan planteado ninguna alternativa, que él conozca ninguna alternativa la norma que actualmente está en vigor, refrendada por todo el Consejo de Ministros y que ha llevado a decenas de rebajas y exclusivas carcelaciones. He enviado especial a Viena Juan de Dios Colmenero.
6: Pedro Sánchez en conversación fuera de micrófono con los periodistas ha criticado y ha afeado la actitud y la postura de Unidas Podemos que solo busca visibilidad, ha dicho de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Estaría muy bien que conociéramos otras propuestas ha dicho el presidente del gobierno en referencia a las propuestas de igualdad para poder contrastar. La postura del grupo socialista está clara ha fijado posición y es resolver el problema y pensar en las víctimas. Por tanto, la reforma, la rectificación de la ley saldrá adelante y este asunto se superará con o sin Podemos. En resta importancia de esta manera ha dicho Sánchez y no le preocupa el apoyo del Partido Popular ni el hecho de que la ley se vaya a rectificar el día 7 de marzo. Sobre otro asunto, la inminente crisis de gobierno, la renovación ministerial será en el mes de marzo y se reducirá al cambio de las dos ministras que van a ser candidatas a las elecciones autonómicas y municipales. A su llegada aquí a la Cancillería de Austria, un grupo de españoles ha pedido la dimisión del presidente del gobierno.
0: Bueno, no cabe duda de que la ley del solo sí es sí es lo que el gobierno sabe que le puede hacer más daño electoralmente. Esta mañana por ejemplo, en Lugo se ha producido un hecho inédito, la primera manifestación ciudadana por una excarcelación de un beneficiado por esta norma. Decenas de personas convocadas por una asociación feminista que se han concentrado contra la salida de prisión del violador del portal gracias a la ley del PSOE y Podemos. Onda Cero Lugo, Rubén Dorado.
1: Con gritos de ministra de dimisión y bajo el lema Stop Violeta. De género ...se concentraron esta mañana... ...frente a la subdelegación del gobierno en Lugo... ...decenas de mujeres para mostrar su rechazo... ...a las reducciones de condena... ...que se están aplicando a agresores sexuales... ...desde la entrada en vigor de la ley del solo si sí es sí... ...Mar Fraga, portavoz de la plataforma Mujeres sin Igualdad... ...dice que tienen miedo y que se sienten indefensas... ...ante la salida de prisión de violadores y pederastas.
2: ¿Cómo se puede poner en libertad... ...a un depredador sexual... ...a unos pederastas... ...a unos asesinos... ...¿cómo vamos a confiar en la justicia?...
1: Con la excarcelación del conocido como violador del portal, son ya tres los condenados por delitos sexuales en Galicia que han quedado en libertad después de una
0: revisión a la baja de sus penas. Y otra consecuencia más, creada una plataforma de mujeres víctimas para pedir indemnizaciones por los daños que les provocan esas excarcelaciones, redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
1: Se llama Lucía Castro y sufrió abusos sexuales por parte de un tío suyo entre los 7 y los 13 años y ahora ha visto cómo la condena de su agresor de 11 años de prisión ha sido rebajada en seis meses en virtud de la ley del sol lo sí es sí. Critica que revictimiza a las mujeres y pide por ello unión para reclamar daños y perjuicios al Estado.
0: Creo que es importante que nos unamos en esto las víctimas, que hagamos un poco una piña ¿no? y lanzar este mensaje de, de pedir una, una indemnización por daño. Además califica la ley de vergonzosa y humillante para las víctimas. También está que trinan las feministas clásicas, en este caso por la ley trans, que va a quedar aprobada en breve en el Congreso. No porque no reconozcan los derechos del colectivo, de hecho la legislación actual ya permite que se le reconozca la identidad sexual que cada uno prefiera aportando eso sí avales médicos. El cambio está en que ahora mismo solo hace falta expresar verbalmente el deseo de cambio para que se reconozca en el DNI. Y además se puede solicitar el cambio de género de efecto irreversible Francisco Paniagua desde los 16 años.
1: Y desde los 16 años también derecho a hormonarse y a operarse, a cambiar directamente el sexo en el registro civil sin ningún informe médico, la voluntad de la persona será el único requisito. Desde los 12 años un menor podrá cambiarse de sexo con permiso judicial y sin permiso desde los 14. Pero en su defensa de la ley en el Congreso la ministra de Igualdad Irene Montero prefería remeter contra quien ni es diputada ni estaba presente en el Hemiciclo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: La señora Ayuso decía esta semana que
0: gracias a la ley trans estaban aumentando los suicidios y las depresiones. No señorías. Esta ley precisamente lo que hace es permitir a todo el
2: mundo ser quien es. Sin miedo, sin culpa y sin discriminación. Lo que hace que se agraven las depresiones es maltratar la sanidad pública como hacen ustedes cuando gobiernan.
4: Partido
1: Popular y Vox han pedido explicaciones a la ministra sobre quién tomará la responsabilidad cuando esta ley sea un fracaso como la del CSI y empecemos a ver el sufrimiento de muchas personas.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido entrar a este trapo. Se ha limitado a decir lo siguiente. ...en la Asamblea Madrileña.
2: Haremos como con la ley maestra... ...y corregiremos todos los efectos de una ley... ...que ya le digo por adelantado, lo he dicho siempre... ...estamos en contra de la misma.
0: La otra ley estrella aprobada esta mañana en el Congreso... ...ha sido la del aborto... ...con el apoyo del Partido Popular... ...a una enmienda para que no haya legislaciones antiabortistas... ...porque lo reconoce como un derecho... ...pero enfrentado el PP a la norma... ...que pretende que el Gobierno... ...eliminar la autorización paterna Mercedes Pascua... ...de los 16 a los 18 años. Si sí, esta ley recupera el aborto libre desde
2: los 16 años. Fue el gobierno de Rajoy quien elevó la edad mínima a los 18. Reforma elimina los tres días de reflexión, contempla listas de médicos objetores en lo público e impide que los objetores puedan realizar abortos en la privada. La ministra Montero anticipa resistencia desde el PP. Marta González lo tacha de fanatismo. Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, igual que ha habido y habrá
0: resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas.
2: Se va a informar a las mujeres sobre todo tipo de detalles salvo sobre las alternativas posibles al aborto. Esto se prohíbe en una innegable muestra de dogmatismo, diría casi de fanatismo. Montero ha lucido un pañuelo verde en la muñeca, símbolo abortista de Latinoamérica. La ley de derechos sexuales contempla, entre otras novedades, bajas de tres días para
3: reglas dolorosas.
0: Así que el resumen es Podemos encantado con la ley trans que escuece mucho en varios diputados del PSOE. El PSOE y Podemos felices porque han podido estirar el debate de la ley del aborto para poder sacudir al PP un batiburrillo como el que tienen organizado en la coalición de gobierno, esta vez a propósito de quién es más sensible a la subida de los precios de los alimentos. Tanto PSOE como Podemos levantan apresurados el dedo, las dos partes del gobierno que tienen en su mano la solución, pero que difieren en cómo hacerlo. Podemos quiere que se bonifique un 14% en los productos básicos. El Partido Socialista responde a sus socios, quizá algo desdeñosos, que hagan propuestas sensatas y que las riendas Patricia Gijón no la lleva Podemos sino el ministro de Agricultura Luis Planas.
2: De hecho será el próximo lunes cuando Luis Planas evalúe en el Ministerio de Agricultura la situación con el sector de la distribución. Con los alimentos subiendo más de un 15% se decidirá entonces si es necesario tomar nuevas medidas. De momento Podemos propone ese descuento en caja del 14,4% sobre 20 productos básicos similar al de los carburantes. También reclaman más impuestos para las distribuidoras. Yolanda Díaz ...matiza que son ellas las que deberían hacerse cargo del descuento... ...mientras que el ala socialista no lo ve viable. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que el gobierno estudia todo. Hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras... ...a cargo de las grandes distribuidoras... ...con una selección de productos de calidad salubres. Y nosotros como gobierno responsable lo que tenemos que hacer es... ...analizarlas, analizarlas con seriedad, ver si son viables... ...ver si tienen el impacto deseado... El plan de Podemos sería vía decreto ley y tendría
0: un coste para las arcas públicas de unos 5.000 millones de euros. Y mientras hoy se pegan por quien se pone la medalla de contener los precios. Resulta que la patronal de las eléctricas ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional contra el impuesto temporal a las eléctricas por injusto y discriminatorio. Lo hacen un día después de que la banca presentará su recurso. Por cierto, les decía hace unos instantes que estaba a punto de quedar eh, aprobada en el Congreso la ley trans. Ya se ha producido la votación, efectivamente la ley ha salido adelante, pero había cierto interés en saber qué iba a votar Carmen Calvo. Ya saben que se abstuvo en las anteriores tramitaciones. Bien, pues Carmen Calvo, conocida feminista, en contra de los principios de esta ley trans, se ha abstenido. Así que veremos si, como en anteriores ocasiones, le vuelve a caer una multa de 600 euros por romper la disciplina de voto. Bueno, estábamos en cuestiones económicas. Les hablaba del recurso que han presentado hoy las eléctricas por el impuesto que quiere atribuirles el Gobierno, como ayer lo hizo la banca, y ya que estamos, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos nos ha contado esta mañana que ellos no esperan a volver a vender coches al ritmo previo a la pandemia hasta 2030, entre otras cosas cosas porque no hay políticas claras sobre las energías que se utilizarán en el futuro y los ciudadanos Pedro Pablo González quieren apurar sus vehículos al máximo.
5: De ahí que la media del Parque Automovilístico Español ascienda a 14 años y se teme siga al alza. Hay interés de los españoles en los coches electrificados, pero no son nada accesibles. La oferta es cara y esto pone en riesgo el futuro, además de las empresas del sector, como nos indica Fernando Miguelez, director general de Gambán. Propuestas que tengamos de tecnologías hacen que el mercado sea inaccesible, pues lógicamente va a haber una contracción de nuestra actividad y pues, es evidente
1: que habrá dificultades para mantener el empleo y mantener la actividad en nuestro sector.
5: Reiteran quién y con las mejores estimaciones España alcanzará los objetivos de vehículos bajas emisiones en 2030 ni cumpliremos las revisiones del 2025 y 2027.
0: Por cierto que el diésel vuelve a ser más barato que la gasolina y esto era algo que no ocurría desde el pasado mes de agosto. El presidente de los populares Núñez Feijó también se ha inclinado hoy por hablar de economía. ...no entiende que el gobierno saque pecho de los éxitos... ...porque en realidad somos los peores en crecimiento... ...según la OCDE... ...por eso José Ramón Arias se pregunta a Feijo... ...por qué un país serio como este pierde el tiempo... ...en debates estériles dentro de la coalición de gobierno.
1: Y es que tenemos un gobierno que ha cambiado el dicho... ...de que la realidad no me estropee el buen titular... ...a que la realidad no nos estropee nuestro eslogan... ...así lo ha dicho el presidente de los populares... ...Alberto Núñez Feijo... ...que cree que está quedando claro... ...que hay una parte del gobierno al que le interesa demostrar que es un ejecutivo roto.
6: Bueno, yo creo que en este momento hay varias partes del gobierno. Ya la unidad del gobierno se ha perdido eh, desde hace tiempo, pero ahora ya no hay ningún recato en que quede claro de que el gobierno ha implosionado. El
1: presidente del PP, que sigue interviniendo en estos momentos en un foro económico de Madrid, ha vaticinado que en las próximas elecciones generales el PSOE sacará peores resultados que en las municipales y autonómicas porque Pedro Sánchez es un hándicap para la marca PSOE. Noticias Mediodía. Onda Cero.
2: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
3: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: ¿Qué está pasando en Málaga? En los últimos años, la capital de la Costa del Sol se ha convertido en un referente turístico, cultural y tecnológico en España y en Europa. Las principales compañías del mundo se están instalando allí y la ciudad y la provincia están de moda. Hace unas semanas, promovido por la Diputación Provincial, abrió el Museo Número 40 de la capital, Oxo, el primer museo del videojuego de España, exponente del pasado, el presente y el futuro de una dinámica industria que ya factura más de 1.800 millones de euros en nuestro país y 180.000 millones en todo el mundo. Desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, desde Oxo, Museo del Videojuego de Málaga. Con la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga. El domingo 19 desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En lo que se interpreta como el aperitivo de la gran ofensiva, Rusia ha lanzado esta mañana más de 40 misiles de crucero sobre la ciudad ucraniana de Leópolis, mientras se anuncia un gran encuentro mañana de Putin con su amigo, el presidente del país fronterizo con Ucrania, con Bielorrusia. Corresponsal en Moscú, Vícolas. Vladimir Putin se verá con
1: el presidente de Bielorrusia que dice que Rusia nunca le ha pedido que entre en la guerra de Ucrania. Asegura Alexander Lukashenko que solo ordenará a sus tropas luchar junto a Rusia si un tercer país ataca a Bielorrusia. Mientras tanto Lukashenko dice que quiere hablar de paz.
6: ¿Quieren la paz en Ucrania? Comencemos a hablar de paz mañana. Y las armas dejarán de disparar. Comencemos desde mañana. Sé de lo que hablo, pero no lo quieren. No lo quieren. Rusia lanzó
1: 32 misiles en las primeras horas. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, los misiles alcanzaron infraestructuras en el sur, pero también en el norte y en el oeste de Ucrania y en otras regiones del centro como Nipópedros. El operador de la red eléctrica nacional señala que los ataques rusos no han conseguido causar graves interrupciones del suministro eléctrico.
0: Hoy la Fundación Bertelsmann publica una encuesta que concluye que el 61% de los europeos cree que Ucrania va a ganar la guerra y que casi 70 de 100 sostiene que el ataque ruso es un ataque a toda Europa. Hoy el secretario general de la Alianza no está pidiendo ayuda para Ucrania, sino para Turquía. Ha viajado hasta ese país para homenajear a las 36.000 víctimas que se estiman hasta el momento víctimas del terremoto. Una de las zonas más devastadas es la región de Antioquía. Y hasta allí se ha desplazado nuestro corresponsal Andrés Murenza.
1: El centro de Antioquía, una ciudad antes bulliciosa y llena de vida, es una sucesión de edificios vacíos y muertos. Algunos completamente derruidos, otros volcados hacia un lado o que se sostienen de manera inverosímil cubiertos de grietas. El sonido que domina es el de las excavadoras retirando cascotes. Familias esperan en silencio frente a los edificios derruidos, pero ya sin esperanza. Quieren, al menos, recuperar los cadáveres de los suyos. Mientras tanto, Turquía sigue recibiendo muestras de solidaridad internacional. Hoy ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha visitado Ankara y ha prometido más ayuda de la Alianza Atlántica. También le ha pedido a Turquía que desbloquee la entrada de Suecia y Finlandia en la organización defensiva.
0: Y los ciudadanos de Ohio, en Estados Unidos, han sido conminados por las autoridades a beber agua embotellada porque hace dos semanas un tren cargado con productos químicos descarriló. y dijo a la población que no pasaba nada y 15 días después presentan los ciudadanos problemas, entre otras cosas, para respirar.
5: Corresponsal Agustín Alcalá. Cientos de vecinos de East Palestine acudieron anoche a una reunión con las autoridades locales y del estado de Ohio buscando respuestas a la tos, a los arpullidos, al olor a químicos y a los miles de peces muertos que han aparecido en la zona dos semanas después del descarrilamiento y la explosión controlada de miles de litros de productos químicos, incluidos cancerígenos. Kathy Dyke no salió convencida de lo que escuchó.
1: We all just want
5: Todo lo que queremos son respuestas, pero ni los bomberos, ni la policía, ni los sanitarios no las están dando porque no se las están dando tampoco a ellos. La compañía propietaria del tren de unos 150 vagones no acudió a la reunión alegando que sus empleados no iban a estar seguros en medio de los vecinos enfadados y malhumorados. Noticias Mediodía,
1: Onda Cero.
5: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
1: Agencia negociadora, ¿les ha cambiado la vida?
6: Pues tenía 7 recibos, pagaba.
1: cambiará la
0: vida. Se veía hoy en la audiencia de Barcelona la petición de la defensa de Dani Alves para que se le deje en libertad. El futbolista está en prisión preventiva por, por supuesta violación de una joven en una discoteca el pasado diciembre. La Fiscalía ha solicitado que se le mantenga en la cárcel, pero la sorpresa ha sido el reconocimiento por primera vez de la defensa del jugador de que hubo penetración vaginal on 0 Barcelona Monsevals.
2: De este modo el futbolista ha dado hasta ahora cuatro versiones de los hechos. Igualmente el abogado ha asegurado que la penetración fue consentida porque si no no dice, la chica habría tenido lesiones en la zona genital. Con todo, la defensa ha pedido que se deje en libertad al acusado hasta la celebración del juicio. A esto se oponen tanto la Fiscalía como la acusación particular, que piden que se mantenga la prisión provisional. Esther García es la abogada de la denunciante.
0: No ya que hayan indicios suficientes de criminalidad, sino que hay un riesgo elevado de fuga, no solo por la penometría, sino por la capacidad económica importante no, en este caso eh, del investigado. El Ministerio Público ha remarcado que los indicios y las pruebas corroboran la versión de la víctima. Y más escándalos, el caso Negreira que esté allá en el Barcelona antes de su estreno en la Liga Europa. Óscar Conde, buenas
5: tardes. Buenas tardes, Elena. A las 7 menos cuarto, el Barcelona recibe en el Camp Nou al Manchester United. en ese partido de ida de diecisavos de final. Lo va a hacer en un enradecido ambiente marcado por ese escándalo arbitral que supone el caso Negreira, según el cual el conjunto blaurán habría pagado entre 2016 y 2018 Cerca de millón y medio de euros por diversos informes al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Un presunto delito que ya está siendo investigado por el Comité de Integridad de la Federación Española Que hoy ha anunciado que se va a personar en los procedimientos judiciales que deriven de este asunto Aunque según ha podido saber onda cero habría prescrito ya que la nueva ley del deporte aprobada el pasado diciembre Establece que las infracciones muy graves prescriben a los tres años Desde el Barcelona se defienden estos pagos como algo normal y legal Tal y como hizo ayer en Radio Estadio Noche el exvicepresidente culé, Joan Gaspar.
4: ¿Dónde
0: está el problema? Se está acusando a Barça de hacer alguna ilegalidad. Yo no lo acepto. El fútbol club Barcelona dudo mucho que haya sí. hecho operaciones que puedan considerarse moralmente
1: incorrectas. No puedo entender que se pueda influir en el árbitro cuando eso no es correcto.
6: Opino que el Barça no ha hecho ninguna acción ilegal que no sea normal dentro de lo que es el mundo del fútbol.
5: El nombre de deportivo. El Barça afronta hoy ese duelo ante el United y los lesionados Busquets y Dembélé. Ya a las nueve será el turno del Sevilla, que se ve las caras en el Pizjuán con el PSV necesitado de agarrarse a esta competición europea para consolidar su mejoría en la liga. Un campeonato que echó ayer el cierre a la jornada 21 con esa victoria del Real Madrid ante el Elche. 4-0, brillaron Ceballos y Rodrigo en un partido en el que marcaron primero Asensio, luego Benzema con dos penaltis y finalmente Modric, un jugador croata que al igual que otros como Ceballos o Asensio siguen pendientes de renovar su contrato. Ancelotti.
6: Models es una, un jugador intocable para mí. Son importante todo. Tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. Se vaya haciendo lo que tiene que hacer un futbolista. Aprovechar del tiempo que le estoy dando. Lo importante es que Marco está aportando, como ha aportado el año pasado. Todo lo que tiene un año de contrato puede ser que se quede, puede ser que no se quede, no lo sé.
5: Un Real Madrid que recupera a Courtois para medirse el sábado a Sasuna, no a una cross con gastroenteritis, espera que el alemán pueda jugar el martes en Champions frente al Liverpool, octavos de final de la Liga de Campeones en los que anoche el Dortmund ganó 1-0 al Chelsea y el Benfica superó a domicilio al Brujas 0-2, además esta madrugada en la Copa de las Naciones España la selección femenina ha debutado con victoria al ganar 3-0 a Jamaica en baloncesto se alzó de Madalona el telón de la Copa del Rey uno de los torneos más atractivos de la temporada primer partido de cuartos va a enfrentar a partir de las seis y media Real Madrid y Valencia a las 9 el vigente campeón el Barcelona se mide al Unicaja rechaza el cartel de favorito el barcelonista Alex Abrines. No creo, y al final en la Copa es muy difícil no, ya, eh, decir un favorito siempre se pone al Barça y al Madrid por encima de los demás pero al final es un partido único ¿no? si, si pierdes te vas a casa y tienes que ganar tres contra tres rivales que están seguramente en muy muy buen momento de forma y, y bueno, al final pues la cosa se suele decir por detalles, ¿no? Y en tenis, Carlos Alcaraz ha regresado ya a las pistas tras más de 100 días fuera por lesión. Lo ha hecho con victoria en el torneo de Buenos Aires, superando en tres sets al serbio Jere. Mañana su rival en cuarto será otro jugador serbio como Dusan Lajovic.
2: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te
3: gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión el domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
1: Lucharé por ti hasta la
3: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible en Atres Player Premium
1: con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
5: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
0: Y comienza la edición número 73 de la Berlinale... ...que el año pasado, como ustedes saben... ...conquistó Carla Simón con su Alcarraz. Este año, 20.000 especies, especies de abejas... ...la ópera prima de Estivali Zurresola opta al oso de oro... ...pero no es la única participación española... ...en la sección Panorama... Álvaro Gago se presenta con Matria, Luis Patiño con Samsara y el escritor Paul Preciado que debuta en la dirección de la producción francesa Orlando. Además, esta edición de la sección de cine eh, alemana mira hacia la guerra de Ucrania, el conflicto y las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán van a marcar el desarrollo de la Berlinale con acciones de solidaridad y un programa de proyecciones en paralelo. Así terminamos en la realización técnica. Ha estado Dani Solís en la producción Paloma y Prada. Ya saben que tenemos otra cita a las 3 con lo más destacado del día. Ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.